0: 有一个中年人，事业成功，家庭幸福，但是他却非常的苦闷。可是他又找不出苦闷的原因，这样一种内在的压力日渐加深，他对整个生命的价值感有了疑惑，于是只好去找心理医生进行求助。医生听了他的烦恼之后，给他开了四贴药，分别装在不同的药袋子里，对他说。你明天早上九点钟以前独自一个人到海边去，九点钟打开第一贴药服用，中午十二点吃第二贴药，下午三点和五点吃剩下的两贴药，然后呢，天黑的时候回家，这样你的病就会好了。他听了医生的话，第二天一大早就独自到了海边，九点钟的时候打开了第一贴药，发现里面有一张纸，写了两个字：谛听。这贴药出乎人的意料，他就坐在海边，认真的听，听到海浪拍打沙滩的声音，海风掠过的声音，海鸟觅食的声音，这些大自然的声音给了他一种亲切的宁静之感。他突然惊觉，自己的生活已经很久没有去倾听了。到中午十二点，他打开了第二贴药，上面写着“回忆”。他就坐在海边，静静的思索自己的童年和成长。那些辛苦的日子里，拥有的很少，却有很多的快乐。想起一些童年的欢笑，使他展现了难得的笑脸。下午三点，他服用的第三贴药时，检查你的动机。他开始检查起自己是在什么情况下踏入社会的，追求名利的动机又何在？现在的情况是否合乎从前的动机？他的第四贴钥匙，把你的烦恼写在沙滩上。他随地捡了一块石头，把自己的心中的烦恼和苦闷都写在沙滩上。眼看还没有写完的烦恼，一下子就被海浪抚平，给冲走了。黄昏的时候，中年人从海边愉快地回家，心里的苦闷也就随之开朗了。这其实是教育心理学上的一个个案，我觉得。对治现代人苦闷之病的很好的药方，也可以用这个。一个人在心理上不能得到解脱，往往会深陷其中不能自拔的结果。若愿意转一个弯这天地就自然清朗了。我们从禅的角度来看，这个故事也非常符合禅的心灵开发过程。谛听是外观视音，让自己与自然冥合，回忆。是内观自在，在境虑当中反观自己的心，检查你的动机，则是莫忘初心，不忘失最初的念头。这种动机的检查，就是一种承担。把烦恼写在沙滩上，则是放下。人生究竟的结局，不要说名利要放下，烦恼也要放下。为什么人总不愿意及早的放下呢？其实这种训练，只是让我们从当局者跳跃出来，成为旁观者，由迷转清而已。我们在看人下棋的时候，总是看到高超奥妙的棋路，但是，一旦我们自己下棋，往往就在焦虑的苦思当中，还走出荒疏的部署。那是由于我们旁观时不执着于胜负，甚至不执着于棋，所以能够冷静清澈的判断局面。最好的棋手，一定会在下棋的时候有一种超乎自然的感性，在对峙当中，他不浮动不焦急，局势不论好坏，他都会保持泰然自若的态度。人生的棋，何尝不是如此？不然被胜负所动。你就输了。若你能够不被胜负所动，自然就不会沉迷，不会波动了。这也就是为什么像聆听、回忆、检查动机、把烦恼写在沙滩上，看起来没有什么重要的课题，可却往往是生命柳暗花明里最重要的东西了。在人生的步幅上，不是那么紧张有效的、实用利益的事物，事实上是在放松我们的心智。放松，舒舒服服的放在那里，有时候正好是启发禅心的契机。凌云禅师参禅参了二十多年，一直都不能开悟。有一天在禅定的时候，抬头看到窗外盛开的桃花，突然之间就开悟了。那一刹那的放松，使他猛然的心念顿空，反观心性就找到了。所以他写下这样的一首诗。三十年来寻剑客，几回落叶又抽枝。自从一见桃花后，直至如今更不疑。凌云禅师和前面那位到海边的中年人一样，是从当局者迷转到旁观者清的位置上。中年人知道怎么用更好的态度回来下人生的棋了，而凌云禅师则是开悟了广大的空性。事虽然不同，理儿却是一样的。只是我们有没有想过，要为苦闷的自己做一个什么样的扭转和放松呢？